0: Vous êtes sur RTL. Oh. 7h, 9h, RTL Matin avec la... Stéphane
1: Carpentier. Et notamment Hortense Crépin pour l'actualité du jeudi. Bonjour Hortense.
0: Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous.
1: Le système arrive à tenir avec la mobilisation des soignants selon le ministre de la Santé, mais la question c'est de savoir jusqu'à quand.
2: Une situation de plus en plus tendue dans les urgences où les files d'attente s'allongent chaque jour. Reportage en début de journal. Imposer des tests aux Chinois arrivant sur le sol français, peut-il contenir la propagation d'un nouveau variant du Covid Vous entendrez la réponse d'un épidémiologiste. Fini le timbre rouge sur l'enveloppe la France va le dématérialiser dès le 1er janvier puis le football première prise de parole de Kylian Mbappé depuis la finale perdue du mondial
0: 7h9h RTL matin avec Stéphane Carpentier
2: à quoi faut-il s'attendre dans les services d'urgence au mois de janvier, alors que beaucoup sont déjà au-delà de la saturation Parfois plus de 10 heures pour être pris en charge. Vincent Serrano, vous vous êtes rendu aux urgences de Saint-Cloud, en région parisienne. 80 personnes en ce moment dans le service, c'est 30 de plus qu'en temps normal. Et seulement, entre guillemets, 3 heures d'attente par rapport à d'autres établissements. On tient donc bon, même si la situation se tend.
3: C'est dans l'un des coins de la salle d'attente pleine à craquer que Mathias a, a décidé de s'asseoir avec peine, recroquevillé sur lui-même, plié en deux par un mal de ventre. Il a bien tenté de joindre un médecin, mais sans succès. Mon médecin traitant n'était pas dispo avant, je crois, mi-février. Il fallait trouver une solution rapidement. Et j'en ai trouvé un, du coup, à Boulogne euh, qui m'a demandé de passer quelques examens et j'ai appelé le 15 pour analyser directement les résultats. Ils m'ont demandé de me déplacer taux toute urgence aux urgences. Alors, vous restez plutôt patient, mais votre euh... compagne vous énerve un peu.
2: Bah, L'hôpital, c'est plus ce que c'était. Des kilomètres pour aller se faire soigner convenablement. On est dans une autre dimension, quoi.
3: Votre prénom, madame Jabila. Euh, c'est pas trop euh... inscrit, vous bah, le pourquoi Je
2: suis tombée enceinte, j'ai un euh, abandonné. Du coup, je suis venue pour les urgences mais ça a duré durait un moment, depuis deux ans je suis là ça me stresse plus que le mal.
3: La salle d'attente ici n'est pas très grande, 12 mètres carrés et on peut y recevoir ici en 24 heures 80 personnes, Florian Bernas vous êtes le, le chef de ce service la situation commence à être compliquée. On se retrouve
1: avec des grosses difficultés pour transférer les, euh, les patients. Habituellement, on pouvait avoir à appeler 2-3 euh, services de réanimation pour les cas graves. Maintenant, on peut monter jusqu'à 8, 10. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est vrai que sur ce site de Saint-Cloud, on a une équipe euh, qui, est, qui est solide. Ça pourrait être pire. Donc nous, on va se préparer à se renforcer par rapport à ce qui s'annonce.
3: Une dame est justement en train de patienter, euh, allongée sur un brancard dans le couloir derrière nous, qu'on puisse lui trouver une place dans un autre hôpital. Ce qu'on arrive ici encore à faire, mais le chef de service est catégorique au mois de
1: janvier. Ce sera quasiment impossible.
2: Vincent Serrano aux urgences de Saint-Cloud pour RTL.
1: Et les cas de Covid notamment occupent plusieurs lits dans les hôpitaux.
2: Emmanuel Macron demande donc au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées après les annonces du Japon, de l'Italie ou encore des états unis d'imposer des tests aux voyageurs arrivant de Chine. Pékin ayant abandonné sa politique zéro Covid malgré une remontée fulgurante des cas. Alors tester est-il une solution Écoutez la réponse de Marmoud Zurek, professeur d'épidémiologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il répond à Julien faut
4: Tester tous les voyageurs, c'est utile, mais loin d'être déterminant, car avec la contagiosité du virus, rien ne va empêcher ce virus de traverser les frontières. Par contre, c'est utile, car ça permet de tester, surtout de séquencer, pour détecter de nouveaux variants qui peuvent provenir de, de la Chine, et aussi ralentir la diffusion de ce virus sur le territoire. National. Le ralentissement, c'est nécessaire car ça permet de mieux connaître les virus qui circulent en Chine, leur performance, leur contagiosité, leur sévérité, pour mieux préparer et anticiper. Les réponses à ces menaces.
2: Le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Kiev hier, il a notamment rencontré le président ukrainien et annonce que la France va continuer à soutenir le pays pour les semaines à venir. Sébastien Lecornu, invité de RTL, dans en quelques minutes entretien enregistré hier pour raisons de sécurité. Rendez-vous à 7h40. Et puis
1: vous allez peut-être en acheter pour vos cartes de vœux le timbre rouge à coller sur l'enveloppe pour en faire ses adieux.
2: Oui, dès le 1er janvier, la Poste n'en vendra plus pour l'envoi de vos courriers urgents avec distribution le lendemain, tout devient
0: électronique. Alors comment ça va se passer Marie Guerrier Eh bien, vous rédigez votre courrier urgent sur le site internet de La Poste, laposte.fr Vous avez jusqu'à 20 heures si vous voulez qu'il soit distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire le lendemain. Le bureau de poste le plus proche du destinataire va imprimer le courrier en toute confidentialité, le glisser dans une enveloppe où figure le dessin d'un timbre rouge. Pas de transport en train ou en avion, une lettre électronique plus écologique. S'il s'agit d'un courrier administratif la Poste mettra à disposition sur son site des modèles de lettres. Pour tous ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'informatique ou tout simplement pas équipés, tout pourra se faire au bureau de Poste avec l'aide d'un conseiller. Le timbre rouge coûtait €. Il fallait ajouter l'enveloppe. La lettre rouge électronique est à 1,49€ tout compris pour un courrier qui fait jusqu'à trois feuilles recto verso. S'il vous reste des timbres rouges après le 1er janvier, vous pourrez les utiliser mais votre courrier sera acheminé au rythme d'un timbre vert. Distribution de la lettre à trois jours. Marie Guerrier du service économie de
2: RTL. Alors, ce sera l'un des changements du 1er janvier, mais pas le seul. Le prix du gaz, lui, va augmenter de 15% pour les ménages. Une hausse contenue grâce au bouclier tarifaire et qui ne concerne pas ceux soumis aux tarif fixe Plus 15% aussi pour l'électricité, mais cette
0: fois à partir du 1er février.
2: D'où l'importance de faire des économies.
0: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur d'hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour réduire votre facture. Virginie Garin, question ce matin de Stéphane. Il dit avoir bien compris que les appareils qui restent en veille consomment de l'électricité. Mais il nous demande si c'est aussi le cas des, des appareils électriques qui sont éteints et qui sont donc encore branchés. Tout à fait. Votre cafetière, votre grippin, votre lave-linge, dès qu'un appareil est relié à une prise électrique, même s'il est éteint, consomme un tout petit peu car l'interrupteur, dans la plupart des cas est après le transformateur qui continue en permanence de tourner faites le test, hein, si vous avez l'application EDF et Moi qui vous permet de voir jour par jour votre consommation, même en débranchant un maximum d'appareils en veille vous dépensez quand même quelques centimes tous les jours et tout cela finit par coûter les appareils en veille plus ceux qui sont éteints mais qui restent branchés c'est en moyenne 80 euros par an donc si vous arrivez à en éteindre au moins la moitié c'est déjà ça et puis à l'échelle de la France pour être assurer toutes ces consommations cachées et inutiles de nos appareils. Il faut quand même faire tourner en permanence un réacteur nucléaire. Merci Virginie Garin. La brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions, vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. rtlfr A noter qu'il n'y a pas de risque de coupure aujourd'hui sévère sur l'application Echowatt, la météo de l'énergie.
1: En football Paris, toujours leader du championnat après la reprise de la Ligue 1.
2: Et le début de la 16 e journée, le PSG s'impose à l'arraché 2-1 face à Strasbourg. Paris qui a terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Neymar à cause de deux cartons jaunes Kylian Mbappé a lui transformé le pénalty de la victoire en, en fin de rencontre et a pris la parole pour la première fois dix jours après la défaite au Mondial je pense que je ne vais jamais digérer mais il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, c'est ce qu'il a expliqué il est aussi revenu au, au micro de Quentin Vasselin sur les moqueries dont il a été victime avec certains Argentins et sur son échange après la finale avec son coéquipier au club et tout nouveau champion du monde Lionel Messi
1: J'ai discuté avec lui euh... Après le match un tout petit peu je l'ai félicité hein, parce que voilà c'était la, la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi mais, mais moi j'ai échoué donc il faut, il faut toujours rester bon joueur et les célébrations c'est pas, pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi, aussi futiles, le plus important pour moi c'est de, de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et euh, voilà, on va attendre que les reviennent pour qu'on puisse recommencer à, à gagner les matchs et à marquer des buts.
2: Et Lionel Messi, absent hier, et pas de retour à l'entraînement avant le 2 ou le 3 janvier. Kylian Mbappé est lui devenu hier le premier Français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile, première fois depuis Juste Fontaine en 1958, Stéphane. Pas mal. Hein. Et puis les autres résultats d'hier, quand même. Ajaccio a enfoncé 1-0, 0-0 entre 3 et Nantes. Monaco s'impose à Auxerre 3-2, Lille bat Clermont 2-0. Enfin, Lyon gagne 4-2 à Brest.
1: Suite et fin. De cette 16e journée bah aujourd'hui.
2: Oui, avec euh, Lorient-Montpellier à 17h, Reims-Rennes à 19h, enfin à 21h, Marseille reçoit Toulouse et le dauphin lance se déplace à Nice. Et puis euh, pour terminer, direction les États-Unis. Stéphane, hier c'était le Raiden's Day. C'est -ce ce ce bah, le jour du bon débarras, là, je vais vous expliquer. Ouais. Concrètement, chaque 28 décembre, on dit au revoir aux événements négatifs de l'année écoulée. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York où chacun pouvait écrire et se débarrasser de ces mauvais moments de 2022.
4: Dans le flot incessant de Times Square, Chloé et Louise, 20 ans, elles sont en vacances et patientes avant d'abandonner quelques dossiers de 2022.
2: À la fac, c'est un peu compliqué cette année, donc euh, nouveau semestre, euh, on croise les doigts pour que ça se passe mieux. Moi, je dirais le stress, l'anxiété, se détendre un peu pour 2023.
4: La guerre en Ukraine et les tensions politiques reviennent souvent. Pas très loin, il y a Anna, une Danoise de 45 ans. Son bagage de l'année passée est très lourd.
2: On m'a enlevé deux tumeurs, c'est pour ça que je suis là. Le
4: coup d'envoi de l'opération à midi. Hello. années précédentes, les mots étaient brûlés. Cette année, ils sont déchirés et jetés à la poubelle avant de frapper dans un sac de boxe estampillé 2022. Les souhaits sont lus en public, c'est au tour de Chloé. Dans son sac, il y avait aussi une peine de cœur à effacer.
2: On a, on a tapé dans le punching ball pour ça.
4: Et pour tout le monde, 30 dollars en bon d'achat, histoire
1: d'aider à oublier.
2: Lionel à New York pour RTL. Il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, Stéphane
1: oh, Trop. En tous les cas, je ne le dirai pas à la radio. Non, bah, Mais je je
2: ils ne sont des pas des...
1: parés, hein, les Américains. Ils ont <rire> toujours
0: des bonnes Idées. Merci Hortense Crépin, l'actualité c'est tout simple, c'est RTL.